1: Lisa Kimbel, hallo, schön, dass du da bist. Lisa kommt aus Nordhessen, hat hier in Liebensell an der Interkulturellen Theologischen Akademie Theologie studiert. Hier kommen Menschen her, um sich ausbilden zu lassen für die Gemeinde und für den Missionsdienst. Und die Akademie ist so ein Ort, wo wir das, glaube ich, ganz gut schaffen und meistern, vor allem jetzt mit einem ganz neuen Format, das wir ab Sommer haben, nämlich man kann zu Hause in der Gemeinde arbeiten, angestellt sein und dann hier zu unterschiedlichen Modulen, zu unterschiedlichen Themen nach Liebenzell kommen, um dann das Erfahrene zu reflektieren. Lisa, du bist seit 2017 in Frankreich und in unserem Gemeindegründungsprojekt in Südfrankreich in Montpellier tätig mit Familien Bolands und Dehner zusammen. Wir sind ja jetzt nicht weit weg von Frankreich, vielleicht 50 Kilometer Luftlinie. Was ist der große Unterschied, den du wahrnimmst, wenn man die grüne Grenze überschreitet und nach Frankreich kommt?
2: Ja, wenn man jetzt mit, der, mit dem Auto auf der Autobahn nach Frankreich fährt, dann wird einem sofort auffallen, dass es dort ähm, keine... Ähm, ja, keine unbegrenzten Geschwindigkeitslimits mhm. gibt, sondern es ist 130 und darüber geht nichts. Und wenn man sich dann anhält an der Raststätte und ähm, dort ein gutes Körnerbrötchen oder eine Prezel kaufen möchte, Sucht man vergeblich, dann ist oba. auch Anzeige denn dort gibt es ähm, äh. sehr gutes Gebäck und äh, Croissants und Baguette.
1: Aber man kann trotzdem sehr gut fahren, obwohl man muss bezahlen, glaube ich, auf den Autobahnen. Ja, die
2: Autobahnen sind privat, aber dafür eben auch sehr gut instand gehalten.
1: Du bist jetzt als Missionarin dort tätig, wie muss man sich das vorstellen, deinen Dienst? Gehst du von Haus zu Haus, klingelst du, bist du auf dem Marktplatz mit der Gitarre zu sehen oder wie geht das ganz praktisch vor sich?
2: Ja, das könnte man sich so vorstellen, dass man dann äh, draußen eine Predigt auch in der Fußgängerzone und das Evangelium verkündet. Aber wir haben gemerkt, dass es oft Leuten schwerfällt, sich so, wenn man gar keine Beziehungsgrundlage hat, gar keine Vertrauensbasis, sich dann für einen Glauben zu öffnen, auch für solche Themen, die doch eher im Privatbereich sind, eben in Frankreich. Und deshalb, was wir machen, das sieht gar nicht so anders aus, wie das, was äh, man auch in Deutschland machen mhm. kann, missionarisch tätig zu sein. Wir bauen Beziehungen, ob das zu Freunden ist oder Nachbarn oder Bekannten und dort, äh, wir beten für die Leute, wir bereiten das auch geistlich Mhm. vor, diese Begegnungen äh, und dann äh, sind wir ganz ehrlich und offen über unseren Glauben, über unser Leben mit Mhm. Gott und versuchen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen über das, was wirklich zählt.
1: Das ist ja gar nicht so einfach, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden, weil irgendwo gibt es da manchmal Hürden oder vielleicht Mauern, die Menschen abhalten. Wie empfindest du das in Frankreich?
2: Ja, in Frankreich ist eben ganz klar diese Trennung Staat, Kirche. Mhm. ähm, Es gibt keinen Rallye-Unterricht. Die Leute haben oft gar keine Berührungspunkte mit dem christlichen Mhm. Glauben, außer die, die eben traditionell christlich Mhm. aufgewachsen sind. Aber da bleibt es dann eben auch oft sehr Mhm. traditionell und und wenig persönlich, dieser Glaube.
1: Und äh, wenn ihr dann im Gespräch seid, dann äh, kommt was ganz anderes noch rüber, wie das, was Sie vielleicht bisher kennengelernt haben.
2: Genau, da, kann man, da muss man erstmal ganz woanders anfangen, weil die Leute eben noch gar nicht diese Basis haben von was, was ist überhaupt der christliche Glauben, was passiert an Pfingsten. Das wäre eine Frage, die könnte wahrscheinlich kaum ein Franzose, der jetzt nicht schon in der Kirche ist, beantworten.
1: Du weißt viel über den Glauben, du gibst den Glauben weiter, aber dennoch bist ja du als Missionarin nicht die, die einfach alles weiß oder die vielleicht einfach wie der Fels in der Brandung steht, sondern auch bei dir passierte was. In den letzten Jahren, wo sind bei dir denn Horizonte erweitert worden oder vielleicht, wo Grenzen waren, auch Grenzen aufgegangen? Kannst du mal ein Beispiel
2: nennen? Ja, gerade das mit den Grenzen ist ein spannendes Thema, was mich auch viel beschäftigt in, den Letz-, in der letzten Zeit. Ähm, ich habe noch mal ganz neu begriffen, dass ich ein Mensch bin mhm. und nicht Gott. Und wir als Menschen sind geschaffen mit ganz vielen Begrenzungen, mhm. mit ganz vielen Limits, mit äh, eben nur so und so viel Stunden am mhm. Tag, nur so und so viel Jahren mhm. im Leben. Und manche merken das ja auch nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise durch ähm, persönliche Schicksalsschläge. Mhm gesundheitliche Probleme, wir sind begrenzt, mhm, mh. aber wir haben einen Gott, der unbegrenzt mhm. ist, ein Gott, der eben sogar so unbegrenzt ist, dass er durch unsere Begrenzung und in unseren Begrenzungen mhm. wirken kann. Das ist was, was mich fasziniert und was mich auch nochmal neu, was mir meinen Horizont mhm. erweitert hat.
1: Wir können dir Gutes tun, Lisa, indem wir für dich beten, für deine Arbeit. Du wirst nächste Woche wieder in Frankreich sein. Nenn uns doch ein ganz konkretes Gebetsanliegen, was wir für diese nächste Woche mitnehmen können und so auch hinter dir und hinter eurer Arbeit stehen.
2: Ja, was gerade ganz konkret ist bei uns in Frankreich. Wir haben vor ein paar Wochen einen Online-Glaubenskurs angefangen, einen Alpha-Kurs, mhm. den wir online machen. Geht und, das
1: überhaupt dann? Beim Alpha-Kurs wird doch gegessen. Wie ja, macht das, man das ist online? sehr, sehr
2: schade. In Frankreich ist ja Essen auch sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann machen wir es online, also, und versuchen natürlich trotzdem diesen Austausch zu haben. Und, ähm, wir erleben auch eine große Offenheit, eben über Fragen ins Gespräch zu kommen. Haben viele Freunde und Bekannte und Nachbarn dazu eingeladen. Und, äh, ja, da Gebetsunterstützung ist da dringend nötig, dass, ähm, die Leute vielleicht dadurch auch Jesus näher kommen können oder Gott kennenlernen können.
1: Es ist ja schön, wenn ihr mitmacht, wenn ihr die Arbeit unterstützen würde dem Gebet und auch die Kollekte vom heutigen Gottesdienst soll für die Gemeindegründungsarbeit in Montpellier sein. Herzlichen Dank für das, was ihr einlegt oder für das, was ihr überweisen werdet.
3: Herzlich Willkommen zu unserem Missionars Talk. Schön, dass ihr zu Hause mit dabei seid und ich muss zugeben, mich würde schon ein bisschen interessieren, von wo aus ihr zuschaut. Ich schätze, manche vielleicht von der Couch im Wohnzimmer, manche vielleicht in der Gemeinde Vielleicht gibt es auch ein paar ganz Mutige, die trotz des Wetters im Garten auf dem Liegestuhl sind. Auf jeden Fall macht es euch bequem. Schön, dass die Technik die Grenzen überwindet. Und noch viel besser ist, dass Jesus Grenzen überwindet. Er tut es weltweit und davon werden wir jetzt hören. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich Albrecht Hengerer aus Burundi, Lothar Sommer aus Japan, Dave Jarsitz, der als unser neuer Missionsdirektor heute zum ersten Mal in dieser Rolle beim Pfingstmissionsdienst mit dabei ist, Verena und Benedikt Chauner aus Bangladesch. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Bei euch Männern, die ihr heute ohne eure Frauen da seid, nehmt herzliche Grüße mit. Die konnten kurzfristig nicht dabei sein, aber grüßt sie herzlich. Albrecht Hengerer und Annegret Hengerer sind in Bujumbua in Burundi. Sommers, ihr seid in Inagi in Japan und ihr, Familie Chauner, in Dinajpur in Bangladesch. Damit wir euch ein bisschen kennenlernen, machen wir zum Beginn eine Schnellfragerunde mit der Bitte, nur mit einem Wort zu antworten. Albrecht, Maultaschen oder Maisbrei? Maultaschen. Sehr gut. Lothar, Fußball oder Sumoringen? Ringen. Sumoring. Dave, Missionszeit oder Livestream? Oh. Beides, sorry. Salomonische Antwort. Verena, Basmati-Reis oder Semmelgnödel?
4: Semmelknödel.
3: Und Benedikt, zum Abschluss für dich, Rikscha oder Motorrad? Motorrad. Im Motorrad kannst du wahrscheinlich noch mal ein bisschen schneller unterwegs sein. Albrecht, du bist der erfahrenste Missionar hier in der Runde. Wahrscheinlich fühlst du dich fast schon ein bisschen wie in Burundi. Wie nehmen denn die Menschen in Burundi, deine Annegret und dich wahr?
0: Ja, in Burundi ist die durchschnittliche, durchschnittliche Lebenserwartung bei 60 Jahren etwa. Das heißt, wir sind dort alte Leute und alte Leute werden dort sehr geschätzt. Wir werden in Jugendkreise eingeladen, Ich sage uns, ihr habt so viel Lebenserfahrung, sagt uns bitte, wie wir unser Leben leben können.
3: Sehr schön. Das habt ihr euch auch verdient, diese Rolle, die ihr dort habt. Verena, ihr lebt jetzt gut drei Jahre mit euren Kindern in Bangladesch. Könntet ihr euch vorstellen, irgendwann auch mal, so lange wie Albrecht und Annegret, die über 30 Jahre als Missionare im Einsatz sind, auch mal so lange als Missionarin tätig zu sein?
4: Es hat seinen Reiz und seine schönen Zeit, Seiten. Und man muss sagen, ein Missionsland wird mal zum Zuhause. Und ein Zuhause will man nicht so gern verlassen. Das heißt, mal gucken, abwarten. Wie Gott die Wege lenkt.
3: Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, um die 30 Jahre zu erreichen. Auf jeden Fall schön, dass ihr im Einsatz seid. Albrecht, bei euch war das ja ganz spannend. Ihr seid jetzt über 30 Jahre, haben wir gehört, viele Jahre wart ihr in Frankreich im Einsatz, jetzt in Burundi, in Afrika. Und ich glaube, ursprünglich hättest du dir beides gar nicht vorstellen können. Frankreich nicht und Afrika nicht. Erzähl mal.
0: Ja, ich habe das Abitur ganz knapp in Französisch geschafft und habe dann zu Gott gesagt, bitte Gott, nie mehr Französisch in meinem Leben. Und als wir dann geheiratet hatten und es war klar, wir gehen beide in die Mission, habe ich zu meiner Frau gesagt, Frau, wir gehen überall hin, nur nicht nach Afrika, da ist es viel zu heiß.
3: Und jetzt seid ihr dort, genial, wie Gott manchmal führt, auf anderen Wegen, auf jeden Fall gute Wege. Ich glaube, ihr würdet jetzt eigentlich schon gern auch wieder los. Juckt's schon ein bisschen wieder, habt ihr quasi auch fast Heimweh nach Afrika? Ja, also
0: vielleicht zum Französisch, ich finde es heute ist die schönste Sprache der Welt. Man kann sich so toll ausdrücken. Und wir wären gern schon vor einem Jahr wieder zurückgegangen und freuen uns aber drauf, dass wir hoffentlich im Juli wieder ausreisen können. Wer kriege ständig WhatsApp von dort und andere Messages. Kommt bitte wieder, wir vermissen euch. Also ist genial.
3: Schön, auch die Technik überwindet hier Grenzen, sehr schön. Lothar, habt ihr auch manchmal Heimweh, also hier Albrecht und andere geht haben Heimweh jetzt nach Afrika. Habt ihr manchmal, wenn ihr in Japan seid, Heimweh nach Deutschland oder wenn ihr in Deutschland seid, Heimweh nach Japan?
5: Ja, beides. Also wir haben, wenn wir in Japan sind, haben wir natürlich Heimweh nach Deutschland, nach ähm, Freunde und Familie. Aber wir merken auch, dass so dieses Heimweh von, in Japan, nach Deutschland, mehr und mehr auch verschwindet. Also, dass man vieles in Japan hat und Japan wirklich zu unserer zweiten oder vielleicht sogar unserer ersten Heimat wird. Und ja, ist immer so ein Zwischending irgendwie. Sehr schön.
3: Albrecht, du hast vorher schon ein bisschen angelingen lassen, eure Rolle in Burundi. Wie würdest du die denn beschreiben als Missionare jetzt dort?
0: Ja, ich habe so eine verwaltungstechnische Aufgabe mit Finanzen und Beratung auch von der Kirche dort. Und die andere Seite, die mir viel mehr Spaß macht, ist die Begleitung von Leuten, von Christen, Fortbildung. Ich lehre an der Bibelschule, Homiletik. Und äh, das macht viel Spaß, mit Leuten unterwegs zu sein.
3: Sehr schön, mit Leuten unterwegs zu sein, sie zu begleiten, ist was sehr Wertvolles. Dave, wenn du jetzt hier quasi, muss ich sagen, deine Missionare als Missionsdirektor siehst, Da muss dir doch dein Herz aufgehen, oder, wenn wir das so hören?
6: Absolut, absolut. Also eine große Freude, jeden und jede Einzelne hier zu sehen und zu wissen, ja, die sind hier im Einsatz, im Auftrag des Höchsten, grenzenlos, super gut. Da stehen wir vollends dahinter, auch hier in der Zentrale. Und wir tun, was wir können, um Sie, um euch bestens zu begleiten, zu befeuern und eben auch das zu gewährleisten, was
3: ihr braucht vor Ort. Wir haben es von Albrecht schon ein bisschen gehört, die Rolle, die er und Annegret in Burundi haben. Würdest du sagen, generell die Rolle der Missionare, auch das Berufsbild des Missionars wandelt sich.
6: Hm, ja, man, ich würde ja definitiv sagen, da hat sich was verändert. Wenn ich jetzt zurückschaue, mein Erfahrungshorizont ist etwas begrenzt, um das so zu sagen. Aber ähm, ich würde sagen, die früheren Missionare, unsere älteren jetzt, die sind noch eher losgezogen, wurden ausgesandt als die die Pioniere, stark oft schwäbisch geprägt, die Macher, die, die Häuslebauer auch sehr stark. Und ich würde sagen, die jetzige Rolle ist vielmehr in die Richtung gegangen, sie sind Berater, Unterstützer, das Stichwort Augenhöhe. Ich glaube auch, dass sich ähm, die Begleitung, Anleitung von einheimischen Pastoren, äh, Partnern, die wir ja auch haben, dass das vielmehr jetzt auf Augenhöhe geschieht und dass da ein anderes oder ein neues Bewusstsein dafür da ist, sich zu investieren. Und ich glaube auch nicht zuletzt, die junge Generation legt nochmal viel mehr Wert auf, auf Team, auf Zusammenarbeit und da hat sich schon einiges verändert.
3: Augenhöhe ist ein schönes Stichwort. Heute Morgen im Gottesdienst hat es auch Roland Werner ja schon gesagt: Menschen auf Augenhöhe begegnen. Das ist wichtig uns als Christen und dir als Missionsdirektor. Finde ich schön. Dave, heute genau bist du 250 Tage im Amt als Missionsdirektor. Echt? Heute Was? am Pfingstmissionsfest. Ich finde, das ist klasse gemacht, dass für heute genau so eine schöne Runde Zahl rauskommt. Hast Wenn du man gezählt? So, wirklich, ja, ja, wirklich, das muss man ja, wirklich nachgezählt, wirklich nachgezählt, das stimmt. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken auf dein erstes Dreivierteljahr als Missionsdirektor. Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir sind ja hier ganz unter uns. War Dein neuer Job ist er ja heftiger, als du es gedacht hast, oder leichter oder ganz anders oder so, wie du das vorgestellt hast. Was sind deine Erfahrungen so aus deinen ersten Monaten?
6: Aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich würde sagen, ähm, es macht mir sehr viel Freude. Ich habe viele Ideen, ich will die Dinge anpacken. Ähm, was aber so ein bisschen d- dazu kommt, also... Meine Tage sind zugegeben schon sehr lang, sehr arbeitsintensiv. Ich bin wirklich sehr froh, dass meine Frau da dahinter steht und das volle Kanne unterstützt. Das ist ein Geschenk und auch nicht selbstverständlich für mich. Herausfordernd ist natürlich so, wenn ich in den Tag starte, dann sehe ich oft, viele Gespräche, viele Sitzungen und ich frage mich dann so am Morgen, oh, wie wird das wohl, wie finden wir da eine Lösung? Und die Erkenntnis, die ich bis jetzt gewonnen habe, dass ich eigentlich fast mehrmals am Tag innerlich so sagen muss, irgendwie, Herr Jesus, jetzt ähm, hilf bitte, ähm, ich brauche deine Hilfe, denn ohne dich geht es so nicht. Und vielleicht noch eine andere Herausforderung, die mir so begegnet, man, hier in unserem Werk ist vieles gewachsen. Also wir arbeiten ja mit Partnern weltweit zusammen und jetzt einzutauchen, man steht ja immer auch auf äh, Schultern von anderen Beziehungen, Strukturen und ich bin jemand, der gerne anpackt, der gerne, na, effizient arbeitet und mit dem zurechtzukommen, dass es Ungelöstes erstmal gibt. Das ist eine Herausforderung, aber der stelle ich mich und da brauche ich natürlich von oben immer wieder noch die nötige Portion Geduld, aber der Herr gibt sie ja auch gerne.
3: Ja, das ist schön. Abhängig sind wir alle und abhängig von Gott zu sein ist was Gutes, aber es ist manchmal auch herausfordernd. Wir kamen gerade so in den Sinn, vorher haben wir das Schätzspiel gemacht mit den Kilometern der Missionare. Wahrscheinlich hätten wir auch schätzen können, wie viele E-Mails du am Tag kriegst. Bestimmt eine große Menge, aber das lassen wir jetzt mal. Ja, das das äh, bleibt mal dein Geheimnis noch. Lothar, auch bei euch hat was Neues begonnen. Wie beim Dave das Amt als Missionszeug, das ist bei euch nicht, aber eine neue Gemeindegründung in Japan, in Inagi seid ihr. Warum gerade in Inagi?
5: Ja, Inagi ist eine, eine Stadt oder eine Stadt in Tokio, im, im, Stadt, im Stadtgebiet Tokio und mit ungefähr 90.000 Einwohnern und da gibt fast keine Gemeinden oder sehr wenig und ähm, da möchten wir einfach mittendrin sein. Das ist ein, ein großes Neubaugebiet, in dem wir arbeiten möchten, wo viele Menschen ähm, aus ja, der Metropolregion Tokio zuziehen oder aus ganz Japan, weil es sehr gut angebunden ist ans Stadtzentrum und so weiter und ähm, gilt so als Schlafstadt noch für die Arbeiter, die in Tokio arbeiten und da möchten wir einfach, ja nicht schlafen, aber wach sein und ähm mit den Leuten, mit diesem Stadtgebiet mitwachsen und mitleben.
3: Schlafstadt, diesen Begriff habe ich glaube auch noch nicht gehört, aber er klingt <lacht> spannend. Wir haben gesehen, ihr überwindet sehr gerne Grenzen, seid begeistert für Jesus im Einsatz. Was wiederum begeistert euch an den Menschen in Japan?
5: Uns begeistert natürlich neben dem leckeren Essen, das die Japaner zubereiten können, ähm, vor allem diese, diese Freundlichkeit und auch diese äh, wirklich tiefe Beziehung, die man leben kann, äh, wenn sich die Menschen öffnen. Und ja, das begeistert uns.
3: Sehr schön. Dave, ich komme nochmal auf dich zurück. In Inagi in der Gemeindegründung arbeiten neben Lothar und Tabea Sommer auch noch Stefan und Lara Degler und Andreas und Rachel Groß. Also drei junge Familien, geballte Ladung, Power für die Gemeindegründung in Inagi. Was ist aus eurer Leitungssicht da der Ansatz dahinter für die Gemeindegründung?
6: Ich könnte jetzt spontan sagen, wir haben halt einfach zu viel Missionare, die wir nach Japan schicken. Deswegen haben man Überfluss, deswegen sollen sie da geballt sein. Nein, schön wäre es so, wenn es wäre. Ähm, ja, ich habe vorher erwähnt, die Generation hat sich ein bisschen verändert. Ich würde sagen, die jüngere Missionarsgeneration liebt es, mehr im Team zu arbeiten, auch Verantwortung gemeinsam zu übernehmen und im Team, da na klar, hat manche Vorteile. Also man es gibt Synergieeffekte, man hat verschiedene Gaben, man ergänzt sich, man kann auch gemeinsam reflektieren. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, die Arbeit gemeinsam zu tun. Und dann muss man noch dazu erwähnen, dass viele der Missionare, wie zum Beispiel Großens, die sind natürlich nicht 100 Prozent in der Gründung drin. Das sieht natürlich jetzt im ersten Moment sehr geballt aus, dass wir dort sehr viel Manpower haben. Aber faktisch, deputatstechnisch ist es doch etwas weniger. Und uns ist sehr, sehr wichtig, dass diese Neugründungen auch, Orte sind, wo jüngere Missionare auch etwas lernen können und sich dann aber auch weiter multiplizieren können, von dort aus auch in neue Kundungen starten können und da wollen wir einfach auch in so eine Art Zentrum Kundungen haben und da freuen wir uns sehr drauf, wenn da viele nachkommen und das wünschen wir uns sehr, dass wir noch viele auch nach Japan schicken können.
3: Ja, vielleicht ist auch von euch, die heute da zuschauen, auch jemand dabei, der sagt, Ich lasse mich berufen nach Japan. Ich glaube, Japan ist eins der Länder, wo es nie so eine richtige Erweckung auch gab und mit wirklich wenigen Christen im Land. Von daher, es kann nicht genug Missionar für Japan geben. Vielleicht ist von euch ja jemand mit dabei. Lothar, kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen in euren Alltag in Japan? Gibt es irgendein Erlebnis vielleicht aus den letzten Wochen, Tagen oder so, wo du sagst, ja, das ist eine richtige, das macht uns richtig Hoffnung, dass wir wissen, okay, Mission in Japan lohnt sich, wir sind dran.
5: Ja, besonders in den letzten Wochen und Monaten eigentlich sind durften wir erleben, dass viele Früchte auch aufgegangen sind von, von unserer Arbeit. Das ähm, macht uns demütig oder das, das ähm, da können wir nur staunen, wie Gott es gemacht hat. Und ganz aktuell ein Erlebnis oder eine Geschichte: Wir haben letztes Jahr durch Corona waren die Schulen ein paar Wochen oder Monate geschlossen. Dadurch haben vor unserem Haus, also nicht nur unser Haus, es hat zwölf Stockwerke und so weiter, mit vielen Wohnungen und da haben die Kinder mit draußen gespielt und unser Sohn hat ja, wurde Freund mit, mit einem anderen Jungen in seinem Alter, neun Jahre alt. Und er hat sich einladen lassen ähm, in die Kinderkirche bei uns, kommt jetzt, wenn es geht, jede Woche, möchte sich auch taufen lassen, ist in der Taufvorbereitung. Und gerade jetzt vor ein, zwei Stunden war auch seine Mutter wohl zum ersten Mal bei uns im Gottesdienst und ähm, das macht uns einfach Hoffnung, gerade in diesem ganzen Corona und so weiter, wie da wirklich auch Hoffnungsvolles draus entsteht und, und wir erleben, wie wie Gott wirklich an Menschen arbeitet, Menschen verändert. Und Das macht uns Hoffnung auch für die Zukunft in Inagi. Da sind wir gespannt, was Gott macht.
3: Genial, eine, eine richtige Pfingstgeschichte, ein Pfingstwunder am Pfingstmissionsfest. Wunderbar, <lacht> vielen Dank fürs Teilen. Ja, und jetzt kommen wir zu euren Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Ich bin mal gespannt, ich schaue mal drauf. Albrecht, was macht Dir an deiner Arbeit am meisten Spaß, habe ich gerade hier erblickt. Was macht an eurer Aufgabe Spaß? Dir und Annegret, was macht euch Spaß in Burundi?
0: Also was uns Spaß macht, sind die Leute, die so unheimlich freundlich sind und dich mit offenen Armen empfangen. Und äh, ja, dann zu sehen, wie sie Schritte nach vorne machen.
3: Mhm.
0: Zum Beispiel in einer Familie ist es so, die Kinder essen immer mit den Angestellten, nie mit den Eltern. Und die, die von uns Kinder haben, machen bewusst so, dass die Kinder immer am Tisch essen. Und wenn Besuch kommt, genauso. Und jetzt haben einige Familien angefangen, die Kinder zu Tisch zu holen. Nicht irgendwelche, sondern oft Pastoren und Verantwortliche. Und das finden wir so toll, dass da jetzt was passiert und dass sie merken, dass Kinder wichtig sind
3: schön richtig was, wo auch einen Unterschied macht, wo man eine Wirkung spürt. Ich stelle dir noch eine andere Frage, die geht genau in die andere Richtung, habe ich gesehen. Möchte jemand wissen, habt ihr auch manchmal Zweifel, ob eure Arbeit überhaupt was bringt? Gibt es so, gibt's auch mal Krisenphasen, wo man sagt, bringt? lohnt sich das alles? Habt ihr das auch schon erlebt, mal?
0: Ja, also mir fällt da Frankreich ein, nach sieben Jahren äh, ging die Hälfte unserer Gemeinde weg. Das heißt, von zehn Leuten gingen fünf weg. Ne? Und da habe ich einen Brief geschrieben, ein Lebenszeil, der lag auf dem Schreibtisch, meine Kündigung. Ich habe geschrieben, ich bin nicht geeignet als Missionar. Ich wollte das schon wegschicken. Dann kommt einer Samstagmorgens auf mich zu und sagt, es ist schön, dass ihr noch da seid. Und das hat dann alles verändert. Das war Gottes Maßarbeit.
3: Gottes Maßarbeit, quasi wie so ein Brief vom Himmel. Genial. Eine andere Frage, die ich gelesen habe, war, stelle ich mal euch hier, ihr lieben Schauners. Wie habt ihr denn gemerkt, dass Gott euch in Bangladesch haben wollte? Benedikt, erzähl mal, wie wie, wie war das? Wie habt ihr das rausgefunden? Gab es da auch einen Brief vom Himmel? oder?
7: Am Anfang war es so eine Verbundenheit mit Südasien, wo dann Nepal, Indien und Bangladesch Bangladesch noch nicht ganz auf dem Schirm war und wir haben in Liebenzell an der IHL studiert und dann sind wir draufgekommen, dass wir das Praxissemester gerne mit Liebenzell machen würden und so sind wir nach Bangladesch gekommen und ich habe recht klar in Bangladesch eine Berufung erlebt, wo Gott wirklich zu mir gesprochen hat. Eigentlich hatte ich die Kinder im Kinderdorf herausgefordert, zu überlegen, wo Gott sie gebrauchen will und dass er Werke für sie vorbereitet hat. Aber Gott hat zu mir diese Frage gestellt. Bene, bist du bereit, wenn ich Werke für dich vorbereitet habe, in Bangladesch, in Bangladesch zu arbeiten?
3: Stark. Verena, hier war eine Frage auch dabei, ob ihr gerne auch wieder nach Hause kommt. Jetzt seid ihr ja von, vor einigen Wochen aus Bangladesch nach Deutschland gekommen für einige Zeit. Kommst du gerne nach Hause oder bei dir muss du sagen nach Österreich? Du kommst eigentlich aus Österreich. Kommst du gerne nach Hause wieder?
4: Man kommt sehr gerne nach Hause, ja. Da ist Familie, da ist Freunde und es gibt auch leckeres Essen. Und es, man lebt in, in einem Zwiespalt manchmal. Es ist immer ein trauriges Auge dabei und ein freudiges Auge zu gehen. Der Abschied in Dinatspur war sehr, sehr schwer für uns. Es ist einfach unser Zuhause geworden, Dinatspur in Bangladesch. Und andererseits ist es auch das freudige Auge, endlich wieder mal mit seinen Schwestern Kaffee trinken zu können und Gemeinschaft zu erleben, nicht nur über mediale Geräte.
3: Sehr schön. Euer Zuhause ist hier in Europa, aber auch in Asien, in Bangladesch. Aber wir wollen ja noch mal was besprechen. Ich habe noch ein paar Fragen. Verena, ihr seid in Dinatspur, haben wir gesehen, Kinderdorf-Schülerheim. Und ich stelle mir so vor, dass es coronamäßig auch schwierig war. Also in Deutschland gibt es jetzt einige Experten, die sagen, vermutlich werden Kinder und Jugendliche die großen Verlierer der Pandemie sein. Ihr hattet auch Lockdown, eure Kinder im Kinderdorf, muss nach Hause gehen, in die Familien, was sicher eine Herausforderung war. Wie, wie ging es den Familien, den Kindern dabei? Erzähl mal ein bisschen eure Erfahrungen.
4: Es war schwer für die Kinder, weil sie einfach auch aus sehr schweren familiären Verhältnissen kommen und dann bekommen sie auch nicht jeden Tag dreimal am Tag was zu essen. Da hat ähm, das Schülerheim in Dienatspur versucht weiterhin zu unterstützen. Die Mitarbeiter sind weiter in Kontakt mit den Eltern und Kindern geblieben. Es war aber schwer, vor allem weil die Kinder gedacht haben, wir haben Corona-Urlaub, die Schule ist zu und die ist seit März 2020 noch immer geschlossen und online läuft manchmal was, Hausaufgabenzettel bekommen die Kinder manchmal mit nach Hause. Es ist sehr schwer geworden für die Kinder und so beten wir, dass einfach bald die Schulen auch wieder öffnen, dass die Kinder wieder in die Normalität zurückkommen und vor allem, dass sie auch wieder im Schülerheim ihren Platz finden können und da einfach auch wieder auch körperlich oder auch geistig einfach versorgt werden, von Jesus wieder durchgetragen werden, wieder von ihm hören und auch, dass die Familien so einfach wieder unterstützt werden. Es ist nicht einfach.
3: Dein Gebetsanliegen haben wir gehört und bitte ihr zu Hause, betet doch auch mit. Für die Menschen in Bangladesch, besonders auch für die Kinder im Schülerheim in Dinatspur, wäre genial, wenn ihr mitbetet. Benedikt, Frage an dich. Ich habe mal gehört, in Bangladesch gab es so coronamäßig von von den Quarantänebestimmungen etwas, was wir jetzt hier aus Deutschland nicht kennen. Eine Besonderheit, damit die Leute wirklich auch die Quarantäne einhalten. Was wurde denn da gemacht?
7: In Bangladesch am Anfang der Pandemie wurden vor die Häuser von infizierten Menschen, wurden rote Fahnen aufgestellt. Das ist natürlich hart für eine Familie, aber in Bangladesch gab es auch Geschichten, wo man verstanden hat, wenn die Gesellschaft nicht darauf achtet, dass sie tatsächlich im Haus bleiben, sie selber würden leider doch rausgehen.
3: Harte Maßnahmen, aber klar, irgendwie muss die Regierung sich wahrscheinlich was einfallen lassen, um es einzudämmen. Verena... Corona war heftig für die Kinder und Familien. Es ist es immer noch dort, die betroffen sind durch den Lockdown? Wie war es für euch? Seid ihr durch Corona oder vielleicht auch durch was anderes in doch einem ganz anderen Land mal an eure Grenzen gekommen? Du an deine Grenzen, ihr als eure, an eure Grenzen?
4: Die Entscheidung, ob wir nach Deutschland zurückgehen oder in Bangladesch bleiben, die war herausfordernd. Man wusste nicht, wie sich die Situation in Bangladesch entwickelt. Wir hatten sehr viele Gespräche mit der Missionsleitung. Wir hatten sehr viele Gespräche mit unseren Eltern und Geschwistern, weil wir die Entscheidung nicht alleine treffen konnten. Aber in dieser Situation hat Gott in mein Herz gesprochen, hat gesagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich bin dein Gott. Und dieser Frieden hat durchgetragen und die Zeit im Lockdown in Bangladesch war eine besonders prägende Zeit. Freundschaften Bekanntschaften sind tiefer geworden, weil wir die Krise zusammen gemeinsam bewältigt haben. Und es war doch ein Segen, der auch aus der Krise und aus der An-die-Grenze-Gehen entstanden ist. Das war ganz beeindruckend.
3: Sehr schön. Auch hier wieder vielleicht nicht der Brief vom Himmel, aber ein Wort vom Himmel. Genial. Danke fürs Teilen von dir. Benedikt, du hast, glaube ich, mal gesagt, in Bangladesch die Not ist groß. Ihr könnt nicht jedem helfen, aber jeder Einzelne, dem ihr helfen könnt, der ist es wert, Gibt es jemanden, vielleicht aus Dinatspur, der Schweres durchgemacht hat, aber vielleicht auch neue Hoffnung schöpfen könnte? Das kannst du uns von jemand erzählen?
7: Ja, nicht nur er hat Hoffnung bekommen, ich habe an diesem Tag auch Hoffnung bekommen. Es war ein Sonntag, ich war den ganzen Tag unterwegs, war in drei Gottesdiensten, dann durfte ich predigen und abends war ich schon ein bisschen müde und dann ein Jugendlicher ruft mich an und fragt, ob er kurz vorbeikommen kann und So innerlich, von der Kraft, die ich hatte, hätte ich gern Nein gesagt. Aber habe gedacht, Abweisen, das kommt jetzt auch nicht so gut. Und dann habe ich Ja gesagt. Und dieser Jugendliche ist gekommen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann hat er mich gebeten, die Augen zuzumachen. Habe ich die Augen zugemacht. Er ist kurz vor die Tür gegangen und hat was geholt. Er hat mir was Kleines in die Hände gelegt. Und dann habe ich die Augen aufgemacht und er hat mir eine Rose geschenkt. Ich weiß, dass er nicht allzu viel Geld hat, aber es war ein kleines Symbol von ihm aus Dankbarkeit uns gegenüber, dass wir in Dinatschpur sind. Und er hat gesagt, er möchte Danke sagen für, dafür, dass wir da sind und dass wir ihm viel schon ähm, Prägendes beibringen konnten oder bei uns gesehen hat. Und natürlich für mich war das Geschenk eine, eine Hoffnung, dass wenn man viel unterwegs ist und vielleicht auch nicht viel sieht, dass wir doch einen Impact hinterlassen. Wow,
3: genial, genial. Jetzt seid ihr nochmal dran. Ich sehe da eine Frage, ich glaube, die hätte ich nicht vermutet, aber ich finde sie spannend. Albrecht, die würde ich gerne dir stellen. Welche Rolle spielt der Kampf gegen finstere Mächte in eurer Arbeit? Gibt es das in Afrika, finstere Mächte? Ist das ein, ein Thema für die Menschen in Burundi, vielleicht auch für euch Missionare?
0: Also, wir waren ja in der Normandie in Frankreich, eine der okkultesten Gegenden Frankreichs. Und es ist interessant, wir haben genau dieselben Dinge wieder in Afrika gefunden. Es ist einfach eine Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit, dass Gott viel stärker und viel größer ist, ist auch eine Realität. Und deshalb lebt sich's eigentlich doch recht gut, trotz
3: allem. Ja, so ist es. Es ist erleichternd, das zu wissen dass Jesus trotz allem bei uns ist. Aber es ist interessant, ich hätte jetzt, ich stelle dir die Frage für Burundi und du erzählst von Frankreich. Ja, so ist es. Manchmal ist es ganz anders, als wir es vielleicht vermuten würden. Hier ist noch eine Frage, da geht es auch um, um Herausforderungen. Lothar, an dich vielleicht, gibt es was, was euch in Japan in eurer Arbeit auch zu schaffen macht?
5: Also es sind immer noch manchmal diese sprachlichen Grenzen, an die man kommt, oder auch diese persönlichen Grenzen, wo man denkt, oh, was kann ich schon da machen und so weiter, aber ja, es ist wirklich, das, das durchzudringen ähm, zu, zu zu den Menschen hinter ihre Freundlichkeit auch hinter, hinter das Lächeln zu sehen, zu sehen, was dahinter steckt und ähm, da welchen Menschen ihr, ihr Herz zu treffen, ihnen zu begegnen. Das ist immer eine Herausforderung und aber auch da erleben wir, wie Gott Grenzen öffnet und das macht uns Mut.
3: Gott öffnet Grenzen. Er ist grenzenlos. Und jetzt sind wir schon fast am Abschluss unserer ersten grenzenlosen Runde. Aber ich habe noch eine Abschlussfrage an euch Missionare, jeweils mit der Bitte, ähm, euch mal reinzudenken, wenn ihr jetzt morgen in eines der Länder oder Projekte eurer Kollegen, die hier mit dabei sind, reisen dürftet ähm, und dort mitarbeiten, mal reinschnuppern, mit dabei sein. Wo würdet ihr gerne mal hin? Albrecht, wo willst du gerne hingehen?
0: Nach Japan, da waren wir ursprünglich vorgesehen.
3: Nach Japan, ursprünglich vorgesehen, dann ging es nach Frankreich, nicht geplant, Burundi nicht geplant, wer weiß, vielleicht kommt ihr ja irgendwann mal noch nach Japan. Im Ruhestand. Genau. <lacht> Im Ruhestand bestimmt. Lothar, wo willst du gerne mal hingehen?
5: Ja, wir freuen uns schon, wenn die Hängerers kommen, aber bis dahin, ich würde gerne mal ähm, nach Dinnerspur, nach Bangladesch, ich musste mal im Reisedienst einen Vortrag über Bangladesch halten, weil kein Bangladesch-Missionar da war. Und ähm, jetzt würde ich gerne zu so diesem theoretischen, ähm, was ich schon gemacht habt, gesehen habe, auch das Praktische hinterher schieben und da würde ich sehr gerne mal hin.
3: Gibt es da eigentlich Aufnahmen von dem Vorder? Ich würde mir den mal gerne anschauen.
5: <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> okay.
3: Dave, für dich wahrscheinlich ein bisschen schwierig die Frage hier bei deinen Missionaren, aber gibt es irgendwas? Vielleicht sagst du ja, da war ich noch nie oder da will ich unbedingt mal hin, da war es so schön, da war das Projekt so spannend. Wo würdest du gern mal hingehen?
6: Hm, also ich muss wirklich sagen, in den letzten Monaten konnte ich die Lücken schließen, der Länder, wo unsere Missionare sind. jetzt fehlt noch eines und zwar Albert, das ist Burundi und es, die Dienstreise ist auf August angesetzt. Von daher freue ich mich sehr, dann, so Gott will, im Sommer dann nach Burundi zu reisen.
3: Sehr schön. Zum Abschluss, Verena Benedikt, wo würdet ihr gern mal hin? Jetzt müsst ihr euch vielleicht einigen oder wollt ihr alleine wohin reisen?
4: Also ich finde Sushi einfach lecker, Maisbrei esse ich nicht so gern. Also Japan.
3: Ah. Gemeindegründung in Ecuador mit Kaninchenessen. Also einen Ecuador-Missionar haben wir nicht dabei, aber den, den gibt es auch. Wir haben einige Missionare in Ecuador. Vielleicht könnt ihr mal zwei Reisen machen. Zusammen ist es sicher besser. Könnt vielleicht mal nach Japan und vielleicht mal nach Ecuador. Vielen Dank euch. Vielen Dank euch Missionaren fürs Dabeisein, für eure Offenheit. Ich nehme sehr viel mit wie ihr eure Berufung lebt und was Gott durch euch auch Großes auf der ganzen Welt tut. Deswegen danke an Gott dafür und danke an euch fürs Dabei sein. Und auch danke an euch zu Hause, dass ihr mit dabei seid und mit dabei wart.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.